0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Wenn wir uns mit den Briefen des Neuen Testaments auseinandersetzen, scheint die ganze Geschichte in Bezug auf die Gesetzeserfüllung an der einen oder anderen Stelle gar nicht so eindeutig zu sein. Im Römerbrief sagt Paulus zum Beispiel einmal, dass es nicht auf das Einhalten der Gesetze ankommt, sondern auf die Herzenshaltung. Aber dadurch, dass wir den Weg gewählt haben, an den Gott Israels zu glauben, gehören wir ja jetzt zum Volk Israel. Das heißt, wir müssen die Gesetze nun doch einhalten, oder nicht?
1: Müssen ist immer schlecht, Dina. Wer muss, der will nicht. Und wer nicht will, hat keine Einsicht. Er muss gezwungen werden und versucht, sich rauszuwenden. Das ist nicht wirklich zukunftsweisend. Mhm. Die Juden haben eine ganz andere Haltung. Für sie ist die Tora eine Gabe, Brautgeschenk, Vorrecht. Mhm. Im Gegensatz zu allen anderen Völkern hat Israel den Vorzug, die Torah bekommen zu haben, von Gott. Die Juden feiern sogar ein eigenes Freudenfest. Simchat Torah, was für eine Einstellung. Müssen ist die falsche Basis, das funktioniert nicht. Hinter der Frage steht eine falsche Haltung und die hat vermutlich einen Hintergrund.
0: Wow, das erinnert mich gerade an das Beispiel, das du in einem anderen Podcast bei der Frage, ob wir die jüdischen Feste jetzt feiern müssen, gebracht hast. Und mhm. zwar meintest du da, Großonkel so und so feiert seinen Geburtstag, jeder muss hin, keiner hat Bock. Und entsprechend ist die Stimmung. Genau. <lacht> Aber an welchen Hintergrund denkst du jetzt genau?
1: Ja, das kommt natürlich darauf an, wer die Frage stellt. Ich denke, für manche ist es schon eine Zumutung, überhaupt etwas zu sollen. Dass Gott wirklich etwas will. Glauben wir nicht mehr so recht. Mhm. Gott ist ja Liebe, freundlicher Opa mit Rauschebart, der gerne segnet, mehr nicht. Das ist ein Grund, warum der Glaube heute so wenig formende Kraft entwickelt. Das Motto, ich will bleiben, wie ich bin und Gott hat mich lieb, das hat nicht viel Kraft. Mhm. Es könnte aber auch sein, dass jemand daran Anstoß nimmt, etwas Alttestamentliches umsetzen zu sollen. Für viele ist das Alte Testament ja veraltet und hat keine Relevanz mehr. Also lässt man es hinter sich. Mhm. Aber nehmen wir nur mal die zehn Gebote, die stammen aus dem Alten Testament und die hat sogar unser Freund Luther gelehrt.
0: Mhm. Richtig.
1: Als drittes, diejenigen, die eher theologisch unterwegs sind, werden vielleicht sagen, das Gesetz hatte seine Bedeutung, okay, aber seit Jesus gilt es für uns nicht mehr. Schon Paulus hat ja gesagt, dass Christus das Ende des Gesetzes ist, was allerdings nicht zutrifft.
0: Hm. Das letzte Argument in deiner Aufzählung gerade, also dass Jesus das Ende des Gesetzes ist, ist aber eine Überzeugung, die weit verbreitet ist in der Christenheit, oder nicht?
1: Natürlich, das stimmt. Aber das macht die Sache nicht besser. Hm. In Römer 10, Vers 4 wird keine Aussage über Christus gemacht, also Christus ist Punkt Punkt Punkt, ja. sondern über das Gesetz. Es ist dort nicht so, dass Jesus kommt und das Gesetz abschafft, sondern dass das Gesetz durch Christus eine Veränderung durchläuft. Ja. Es führt nun zusammen mit Jesus zur Gerechtigkeit und erreicht so endlich sein Ziel. Das aber funktioniert nur im Glauben an Jesus. Man müsste also so übersetzen, das Ziel des Gesetzes ist Christus, zur Gerechtigkeit für alle, die glauben. Das ist im Übrigen dieselbe Aussage wie in Galater 3, wo Paulus sagt, dass die Tora ein Pädagoge ist, so steht es im Griechischen, und zu Jesus hinführt. Von Abschaffen ist keine Rede. Das wäre auch seltsam, denn für Paulus ist das Gesetz heilig, gerecht und gut, so sagt es in Römer 7. Mhm. Wenn man das abschafft, bleibt nur Unheiliges, Ungerechtes und Ungutes übrig. Das wird Paulus kaum gewollt haben.
0: Und Jesus selbst hat ja in Matthäus 5 gesagt, dass er nicht gekommen ist, die Tora aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Genau. Wenn er sie nicht aufgelöst hat, dann gibt es sie ja tatsächlich noch. Und Jesu kommen bedeutet dann auch nicht ihr Ende. Mhm. Das heißt, dann müssen wir, also ich meine natürlich dürfen wir, die Tora doch noch einhalten.
1: Ja, aber man muss ein wenig unterscheiden. Die Gesetze des Mosebundes kann man in verschiedene Kategorien einteilen und das muss man verstehen. Mhm, ja. Es gibt moralische Gebote, es gibt Reinheitsgebote und es gibt juristische Gebote. In der Tora sind alle drei Kategorien drin, mhm. weil Israel als Volk alle drei braucht. Ja. Ethik, Moral braucht man im Alltag, kultische Reinheit braucht man im Tempel und Rechtsprechung braucht man vor Gericht. Da wir Christen durch den Glauben keine Juden geworden sind und im Übrigen auch nicht werden sollen, gilt für uns nur die erste Kategorie, die Ethik, die Moral. Die beiden anderen sind speziell für Israel da.
0: Okay, das ist ja auch nachvollziehbar. Vor allem einen Tempel gibt es ja heute sowieso nicht mehr, ne? Und es ist ja auch klar, dass man sich moralisch an Gottes Tora ausrichten soll. Sie ist ja auch die Weisung, sie gibt dem Leben Orientierung und hilft uns, Gottes Charakter kennenzulernen. Jetzt hast du nur die Speisegebote noch gar nicht erwähnt. Also Schweinefleisch oder Meeresfrüchte soll man ja nicht mehr essen. Ne? Also was hat jetzt Gott eigentlich gegen Krabben und Schrimps?
1: Ja, tolle Frage. Die Speisegebote, die gehören auch in den Bereich der Reinheit mit rein, mhm. aber sind da doch nochmal eine extra Extrakategorie, auch ein bisschen komplizierter, dann machen wir am besten mal einen extra Podcast draus.
0: <lacht> machen wir sehr gerne. <lacht> also prinzipiell gelten vor allem die moralischen Gebote für uns, oder? Mhm. Zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das steht ja auch schon im dritten Buch Mose mhm. drin. Ja. Da finde ich es an dieser Stelle allerdings trotzdem überraschend, dass Paulus sagt, dass wir dem Gesetz gestorben sind.
1: Um Jesus anzugehören, sagt ah. er. Das Gesetz hat keine erlösende Kraft, das ist der Punkt. Jesus schon. Es kann zwar mhm. Sünde benennen und anklagen, aber es kann aus den Verstrickungen in Sünde und Tod nicht befreien. Doch Jesus sind wir dieser Negativspirale, in der das Gesetz eine negative Rolle spielt, gestorben. Mhm. Das Gesetz selbst aber ist gut, das sagt Paulus in Römer 7 im selben Atemzug.
0: Mhm. Also die Propheten, wie zum Beispiel Ezekiel, sprechen davon, dass Gott Israel eines Tages neue Herzen geben wird. Die Torah wird dann in ihre Herzen hineingeschrieben werden. Damit werden die steinernen Herzen durch Herzen aus Fleisch ersetzt. Was bedeutet das denn genau?
1: Ja, die Geschichte Israels zeigt, dass Israel die Torah oft missachtet hat. Nach dem Neuen Testament gilt für die Juden dasselbe wie für die Nichtjuden. Alle Menschen haben Sünde, eine negative Kraft, so möchte ich es mal übersetzen, mhm. im Herzen. Diese Kraft, sagen die Propheten, nimmt Gott eines Tages raus. Dann werden die Herzen neu. Das Neue Testament sagt nun, dass dies durch Jesus bzw. durch den Heiligen Geist geschieht. Wer mit Jesus unterwegs ist und dem Heiligen Geist Raum gibt, der kann erfahren, dass sich sein Herz verändert und die Torah in sein Herz hineingeschrieben wird. Mhm. Jesus, der Heilige Geist und die Torah kommen alle drei von Gott und sind somit eins.
0: Das Interessante jetzt hier ist ja, dass es nicht nur bei uns Jesusgläubigen zu einer Herzensveränderung kommt, auch die Herzenshaltung der Juden veränderte sich nach der Tempelzerstörung, das hatte aber einen anderen Auslöser, ne? weil die meisten von ihnen, die Schriftgelehrten und Pharisäer, hatten den Heiligen Geist ja gar nicht empfangen. Also zumindest ihre Art der Opferung veränderte sich. Es gab keinen Tempel mehr und sie konnten die tierischen Opfer also nicht mehr wie gewohnt durchführen. Ja. Das heißt, die Rabbiner beschlossen dann, dass es jetzt nunmehr um ein Opfer des Herzens gehen soll. Sie setzten deshalb Ordnungen zu Reue und Bußgebeten auf, was ja davor nicht so war.
1: Genau, die Rabbiner sind auch auf die Herzensebene gegangen, das mhm. stimmt. Mhm. Wir haben im ersten Jahrhundert nach Christus eine Aufspaltung. Danach gibt es im Judentum nur noch zwei Varianten. Das erste ist der messianische Zweig, das sind alle Menschen, die an Jesus glauben, Juden und Heiden. Mhm. Und der zweite Zweig ist der rabbinische Zweig, orthodoxe Juden, die die Umkehr hochhalten und mit großem Eifer Torah lernen und so auch ihre Herzen formen, das stimmt nämlich. Mhm. Beide vertrauen Gott und beide wollen den Willen Gottes tun und der findet sich in der Torah. Jesus legt die Torah messianisch aus und Paulus übersetzt sie in neue Kontexte der Heiden hinein. Die ethisch-moralische Substanz aber ist immer die Tora. Sie ist durchweg die Grundlage, auch bei Jesus und bei Paulus.
0: Wow, ich finde das so inspirierend, darüber nachzudenken. Vielen Dank, Tobias, für deine Zeit und deine Ausführungen zu diesem Thema. Das heißt, es bedeutet jetzt für mich als sogenannten Heidenchrist im Prinzip, dass ich auf der gleichen Basis wie die Juden meinen Glauben an den Gott Israels leben darf. Mhm. Die Juden kennen ja bis zu ihrer Bar Mitzwa im Teenageralter die fünf Bücher Mose, also die Torah, quasi ja auswendig. Wenn sie jetzt zum Glauben an Jesus kommen würden und ihn als ihren Messias annehmen würden, haben sie mir ja einen Riesenvorteil, weil sie Jesu Lehre viel besser verstehen können. Ja. Das inspiriert mich wirklich total, diesen ersten Teil der Bibel ebenfalls so gut zu studieren, damit auch ich Jesu Lehre besser verstehen kann. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielleicht inspiriert euch das ja ebenso wie mich. Lasst es uns gerne wissen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast.csi-aktuell.de. Wenn ihr dazu oder zu anderen Dingen noch Fragen habt, schickt sie uns ebenfalls. Vielleicht können wir sie ja im nächsten Podcast mal beantworten. Seid gesegnet und bis bald!